0: Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Isael.
1: Mi nombre es Belén. Y
0: pues Mi nombre es Jair. Y esto es Proyecto de SC. Chicos, muchas gracias por estar mirando este video, escuchando este podcast. Y pues sin nada más que decir, ¿qué ¿les parece si empezamos con el tema?
2: Hoy toca tema. Hoy, Hoy toca tema.
0: tema. Y bueno, agarrando un poquito el tema de, de la el anterior semana, que espero hayan visto, escuchado, y si no, pueden ir a la descripción y ahí va a estar el, el, el link del video pasado. Eh, antes que nada, creo que sí tengo que advertir que Quizás sea un poco tedioso este tema. y gracias, davano, gracias, eh. le doy, Le doy, <risa> tú, le doy. Tú eh, tú nada más les voy a pedir de verdad que eh, se queden hasta el final. Eh, quizás al principio nos sintamos un poco incómodos. estar eh, <risa> <risa> Para los que no sepan qué, ¿Qué es touch. Es, ¿eh?
2: eso, perdón, somos de lindo Yucatán.
1: Yo no, por eso no entendí qué es touch.
0: Pero es una compartición de comida. Es
2: como, yo ves que después de. De, de
0: ciertas de, actividades de, religiosas. Ah,
1: después de después la novena. Bueno, la novena, la nada
2: novena, más, ¿no? todos los Aves Marías siempre hay los tamalitos.
1: Bueno,
0: pues ese es el touch. touch.
1: Ah, ya. Fui. Bueno, les decía
0: que por favor se queden hasta el final del video. De verdad, estoy seguro que va a ser de mucha. Eh. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Edificación. Eh, va a ser edificación, bendición. va a ser muy edificante para todos. Eh, y pues nada, ¿empezamos? Vale. Vale. Eh, este mensaje se va a tratar de lo que es el Evangelio. Ahora, eh, ¿qué es el Evangelio? ¿Alguien me podría decir qué es la idea de qué es el Evangelio? ¿A qué se refiere el Evangelio? ¿Por qué Jesús dijo o se presentó a sus enseñanzas como el Evangelio?
2: Pues, la enseñanza de Jesús es un evangelio. El vivir de Jesús es el evangelio. Claro, no es eso para... nos enseñó. Pero,
0: ¿qué significa
2: la palabra evangelio? ¿Alguien sabe?
0: No. No, bueno. La palabra evangelio, literal, significa buenas noticias.
2: Ah, sí, buenas nuevas.
0: Buenas noticias. Ahora, esta no fue una palabra que Jesús usó al azar. Antes, en esa época, la palabra evangelio se usaba... ...para referirse a cuando habían dos naciones en guerra... ...y se llegaba a unos acuerdos de paz... ...se redactaba una, un acta... ...en donde se estipulaban todos los acuerdos de paz... De, las dos, de, los dos, este, de, ...de los dos bandos... ...entonces ese acta se llamaba Evangelio... ...entonces iba un vocero... ...en las plazas y decían con el acta de que ya se acabó la guerra... ...de que ya estuvo... ...es decir, tengo un Evangelio... ...tengo una buena noticia... ...ya se acabó la guerra... Tenemos un acta de paz. Eso era lo que antiguamente, o sea, culturalmente se conocía como evangelio. Ahora, al usar Jesús, la palabra evangelio, para su enseñanza, nos estaba enseñando que había un acta de paz entre dos bandos. Entre quien creen.
2: ¿Entre el malo y el bueno?
0: Mm, algo así. <risa> no, pues, sí. El acta de paz era entre Dios y nosotros. Eso
2: significa... Por pues eso dije, el malo y el bueno. Claro, claro. ¿Sí? Obviamente yo soy el malo. Sí, sí. Pues a eso me refería, ¿viste? Estoy, estoy, Estás en estoy, todo, bro. Sentado, Estás sentado, en todo. ¿no?
0: Pero entonces, ¿de qué guerra estaba hablando Jesús? La guerra entre el hombre y Dios. Tú sabes que eh, el hombre desde que pecó en el jardín del Edén, desde que Adán y Eva pecaron... La, donde la regó, ¿sí? Levantaron el puño contra Dios. ...y se declararon una guerra, ¿ok? Es la guerra con el pecado. Ahora, eh, anteriormente hablamos de cambiar tu situación, hablamos de, de quitar esos malos hábitos, ¿no? Pero, ¿sabes? Eh, a veces no queremos cambiar, no porque este, de, no nos creamos capaces de cambiar... Y no, porque simplemente no creemos que estamos tan mal. Que lo necesitamos, ¿no? Siento que todavía no estoy mal. Uh -huh. Exacto. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nos comparamos con gente peor. Y entonces dices, ay, no estoy tan mal. Uh -huh. O sea, ¿podrías decir, ay, yo solo me robé cinco pesos? O sea, ladrones los políticos que se roban millones de pesos. ¿Entiendes? Necesitas. Entonces, por eso no entendemos a veces la mala situación en la que estamos. Pero hoy... Vamos a entender la mala situación en la que estamos,
2: en Cristo. ¿Ok? Ahora, pregunta, ¿qué para ustedes qué es el pecado? Pues el pecado es la mancha que tenemos delante de Dios. Es lo incorrecto, lo malo, que sabemos, lo que sabemos que está bien y no lo hacemos. O sea, lo que Jesucristo estipuló como pecado, ¿no? O sea... Ahora,
0: ¿para ti qué es pecado, mamá?
1: ¿no? Es lo que nos separa de Dios, ¿no? Cualquier cosa que nos separe de Dios.
0: Yo creo que la separación de Dios es la consecuencia del pecado. ¿Pero qué es el pecado en sí? Porque hemos escuchado que, que el pecado es sexo, que que es <risa> mm, no que las groserías son pecado, que los vicios son pecado, pero esos son más manifestaciones del pecado que el pecado en sí. Ahora, el pecado... No es algo que está fuera de nosotros. Ok, por ejemplo, te doy un ejemplo. Eh, el problema no es una pistola. Ni siquiera la bala. El problema es que alguien la dispara contra alguien.
2: Pues sí, no, pues el problema no fue ese. El problema debe ser otro. por, por, claro. por El problema disparó.
0: Entonces, el sexo, por ejemplo, no es pecado. ¿Entiendes? Pero sin embargo, si lo cometes fuera del matrimonio, ya se vuelve pecado. ¿Entiendes? <risa> la Biblia dice, puedes buscar mi amor en Primera de Juan 3, 4. Uh -huh. Primera, está, está casi atrás.
1: Uh -huh. Primera de Juan. Uh
0: -huh. 3, 4.
1: 4. Dice todo aquel que comete pecado también infringe la ley, porque el pecado es infracción de, ley, de la ley.
0: Eso es lo que es pecado. Que no es algo que está fuera es algo que está dentro Ahora, tú infringes una ley y entonces cometes pecado. Ahora, Dios estipuló eh, muchísimas leyes en toda nuestra existencia.
2: Demasiadas.
0: <risa> Ahora, eh, ¿te acuerdas cuando, Yair, cuando mamá decía... Eh,
2: La verdad, recuerdo que he tratado de borrar todo. De <risa>
0: Pero, por ejemplo, decía... ¿Por qué dices,
2: mamá? Si no soy tu hermano. ¿No? ¿no?
0: Es que somos hermanos en Cristo. Sí, eso sí. A ver. Eh, que a la casa se llegaba a una hora, o, o cuando tu papá decía, <ríe> este, de, eh, aquí se, se levanta una hora, hay ciertas obligaciones y son sus leyes, ¿no? Ahora, y nos decían, eh, bueno, te decían. <ríe>
2: Ay, qué qué buena buena
0: nada, que, sí. el bueno eh, Mientras vivas en mi casa, se obedecen mis leyes. Típico. Típico, ¿no? Sí. Típico,
2: es parejo, es parejo.
0: Ahora, la sociedad nos dice que el mal no existe, o que el mal puede ser relativo a la cultura, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque en el universo de Dios, las leyes de Dios, ¿entiendes? Si no te gustan las leyes de Dios, búscate otro universo y punto.
2: Puedes ir al universo Marvel. Ajá.
0: Marvel, no, como cuando nos decían nuestros papás, de que, bueno, si no te gustan las leyes aquí, pues, busca dónde vivir. A así es la vida. Aunque no queramos, así es. ¿Entiendes? Y, y la sociedad no, no, no decide qué está bien y qué mal, sino las leyes de Dios.
2: No, igual, bueno, otra cosa que igual hay que destacar es de que, a lo mejor, la sociedad, hablando de la sociedad, malo, uh -huh. a lo malo, ¿no? O sea, la sociedad que está incorrecto, te Inconscientemente muy sutil trabaja Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo y Si te queda, pues Bueno, no estoy hablando por nadie, ¿no? Es de que Ponemos el ejemplo que te sacan de la casa ¿Tú qué haces en, en este punto, no? ¿Qué harías si te sacan de la casa? ¿Ve a buscar dónde estar La sociedad te da la opción de decir Bueno, no necesitas a tu papá Ven a mi casa ¿No?
0: Ok, sí. O sea, ve,
2: te da. Te pone otro camino en donde tú puedes igual estar y dejas de darle importancia a estar con tu familia. A lo que voy es de que, por ejemplo, en este ejemplo, ponte un amigo que llegue, ¿sabes qué? No hay bronca, vamos a rentar, ¿sabes qué? Estoy rentando, ven a mi casa a vivir conmigo, no, no vas a pagar. Pero estás cometiendo un, una infricción porque, pues, estás primero dejando a tu familia. Estás
0: violando las cosas, una ley. Estás pues, pues
2: cruzando un límite. Pero el estar bien, estar cómodo te hace dejarlo pasar, ¿no?
1: No, y como dices, la misma sociedad, ¿no? A veces, por ejemplo, a mí me pasó, yo eh, tengo que decirles que me casé a los 27. Santo. <ríe> y hasta ese momento yo todavía vivía en casa de mis papás. O sea, Entonces pasó el tren
2: y se siguió. Eh, y eh, dio vuelta, ¿re? sí, no, no.
1: Y, y mucha gente, de hecho, ya llegaba el momento en que me hartaba, que me decían, es que ya estás grande, o sea, ok, no tienes novio, no tienes pareja, pero salte de tu casa, o sea, vive, eh, independízate, y o sea, y es algo que a veces hasta la misma sociedad te empuja, ¿no? Entonces, es, es verdad, o sea, te, si te dejas llevar por lo que Exacto. te dicen... es
2: muy sencillo, es muy
0: sutil. Muy pero, pero ¿sabes por qué es tan sutil? Porque la naturaleza del hombre es infringir la ley. Sí, claro. ¿Entiendes? O sea, de... siempre quiere sobrepasar límites.
2: Ahora, sí, no
0: lo es lo que pasó con el ser humano. ¿Entiendes? El ser humano desde el Edén eh, sobrepasó la ley de Dios. Yo, por primera instancia, una sola ley. No comerán de este árbol. Sin embargo... Una, nada más. Ajá, una. 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 Y... Vamos, pasamos la ley, o sea, sobrepasamos la ley de Dios. Entonces, por primera vez hubo un pecado. Porque como leímos, el pecado es infringir la ley, pasar los límites, ¿no? Ahora, Dios no nos puso esas leyes porque no tenía nada que hacer. Uh -huh. Dios no nos puso esas leyes porque eh, le encanta vernos sufrir o le, nos encanta ver este, tristes. Dios pone límites por amor. Uh -huh. Porque saben sí, que... Claro esos límites, o sea, porque sobre
1: que estamos
0: No, porque saben que Perfecto. pasar esos límites nos va a provocar un dolor.
2: Es como claro. un papá. Exacto, uh -huh. un justo, papá, justo. O sea, tu papá que estás viendo, o sea, no vas a dejar ir a tu hija a las fiestas donde sabes que
0: que le puede pasar algo. Correcto. O o vámonos si quieren no tanto a, a, a algo así como de eh, que te pase, que te roben, que todo. ¿Por qué tú, o sea, por qué razón quizás tus padres no te puedan dejar eh, tomar Coca-Cola día y noche cuando tú quieras en el momento que tú quieras eh, y te y te obligan a tomar agua o te obligan a no tomar Coca-Cola porque saben que poco a poco pues te puede hacer daño es
2: correcto.
0: entiendes no daño. Y, y no es como que un mejor Coca sin azúcar Coca sin azúcar pero entonces uno como rebelde como natural que quiere sobrepasar esos límites va a buscar la manera en que a solas poder beber Coca-Cola por coquita. ejemplo tu coquita pero eso es, está mal, ¿tienes? Porque quizás no tenemos la madurez de, de saber que esa instrucción, esa ley, no es por odio, no es por, eh, porque se les hincharon, sino por amor, porque saben que en algún tiempo nos puede hacer mal. Así es Dios. ¿Cuánto Dios, que es el ser más amoroso, nos, nos, nos incita a que no crucemos esas leyes? Porque nos va a lastimar el corazón. Y no solo hablamos, por ejemplo, de, de tener sexo antes de, del matrimonio, también hablamos de consumir quizás alcohol, juntarnos con personas, escuchar música, hay música que no te, no te edifica y que te lastima tu corazón. ¿Entiendes? Esas son las leyes de Dios. Ahora, eh, es interesante que cuando... Puedes buscar en, en eso, perdón, Santiago 2.10. Es interesante, digo, que... Que habiendo tantas leyes de Dios... Eh, de hecho, son 613 mandamientos en total. No sé si sabían. Eso es un dato curioso.
2: Estás hablando de números, levíticos. De
0: to to todo lo que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en total. Que hay
2: unas que ya no entran, ¿eh? Están descartadas. no. El solo que no, comer, el puerco, no el
0: aplican comer. para ciertas personas, pero los judíos siguen viviendo con ellos. Pero en total, en, en la Biblia, se, se registran 613 mandamientos. Ahora, por favor, lee, mi amor, Santiago 2.10.
1: Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo.
0: ¿Entienden? Muy drástico. O sea, la Biblia dice, y estamos en el Nuevo Testamento.
1: Sí, ya
0: sé. O sea, Estamos en el Nuevo Testamento, no es como que...
2: Va a sacrificar por, Ajá. por
0: la Biblia dice que cualquiera que cometa que cumpla toda la ley pero falla en uno de los 613 mandamientos todo el peso de la ley le, le es encima ahora Jesús cuando vino a la tierra no nos puso más fácil porque ciertamente dijo que hay dos mandamientos principales pero también dijo que todo aquel en el sermón del monte que piense en siquiera lastimar a una persona, ya es. ya es como si cometiese homicidio. También dijo que todo aquel que codice a una mujer con lujuria en su mente, ya es fornicario. entonces
2: sí, por, Para los que dicen que una, un paquito de ojo no engorda. No engorda. No sí,
0: <risa> Ahora, a lo que voy, quiero que se vean la gravedad de esto. Ya no solo son los 600... Trece mandamientos que hay que cumplir, sino que ahora también compensarlos uno se convierte en infractor de la ley. Ahora, quizás ustedes puedan decir, oye, pero no, no es lo mismo matar a alguien que tener una, un pensamiento de ay, me cayó mal, la neta sí quiero uh, dale en la torre. O sea, podrías tú decirnos lo mismo, pero para Jesús es así, sí. y desgraciadamente
2: no son nuestras leyes, son las leyes de Dios. Y el va lo mismo, como en el mismo ejemplo. Eh, no es lo mismo suicidarse a tener pensamientos suicidas, que ahorita está mucho de moda. Eh. Veo en Facebook de que hoy te de, de esto. Y todo el tiempo es creo que está de moda, no sé, la verdad ya soy chaborruco, ya no estoy en eso, pero <risa> estamos es, que... es,
0: es hoy. De sí, verdad, o sea, se
2: quedó, me quedé. Ya no sé qué es Instagram. Nah, no. <risa>
0: Las historias que son historias. Historia, ¿no? <risa> Pero no,
2: eso igual, pensarlo, el hecho solo de pensar lo que pase por tu mente ya es infringir en eso. Y pues igual es lo mismo, o sea, no lo hagan chicos. Está, estamos
0: en una situación de pecado, estamos pasando límites. Ahora, eh, para Dios no hay una diferencia entre... Esto va, quizás suena un poco difícil de entender pero les invito a que piensen en esto. Para Dios no hay una diferencia, o sea, quizás puede haber una diferencia cuantitativa, o sea, en cantidad, pero no cualitativa. Porque, o sea, no es lo mismo, para, perdón, para Dios es lo mismo el árbol y la semilla que produjo ese árbol, porque tienen el mismo ADN, porque tienen la misma sustancia. O sea, para Dios es exactamente lo mismo el hecho de que quieras matar, o que mates, perdón, que quieras matar. Es el mismo pecado. Entonces, ¿cuán difícil puede ser estar libre de pecado? O sea, entiendo, o sea, a lo que quiero hacer eh, referencia es que ¿cuál es la mala situación en la que estábamos? Estábamos viviendo y, en pecado. De hecho,
2: esa es, creo que una de las razones por la que los católicos bautizan a los bebés. Uh -huh. Porque dicen que ya nacen con esa... esa actitud pecaminosa. La
0: gente le dice pecado original, sí, pecado de Adán.
2: Entonces, que por eso desde este, bebé ¿no? Pero obviamente no, un bebé pues no tiene ni conciencia ni nada.
0: Ahora ¿sabes? yo quiero hacerles unas preguntas, una pregunta, perdón. Eh, hay una sustancia que se llama botilina, que según es... Háblame bueno, a mí de sustancia. Es... <risa> la botilina es la neu neurotoxina más letal que hay en esta tierra. ¿Ok? Se dice... Ah?
2: No, no lo conocía eso. <risa>
0: Le dice que basta un ciento para matar a un hombre mayor de 60 kilos. Ah, por sobrepeso. <risa> o sea, es muy letal. Ahora, yo pregunto, si tuviéramos un vaso de agua con el 99% de agua pura, pero solo un 1% de, de botilina, ¿la tomarías?
1: Mm -mm. Si tengo mucho sed, pues mi pex, ¿no? <risa> no. Digo,
2: ¿tomarías esa agua? O sea, primero me pesaría, vería cuánto peso, haría una vez ah,
0: de Ah, peso 58, sí. <risa> o sea, ese 1% sería suficiente para matarte. Sí. Es tóxico. Pues no me tomaría
2: toda
0: el agua. ¡Ah, no me sí! dé <risa> lo <risa> mismo. Es broma, A lo que voy es que para Dios, un 99% de pureza no es suficiente. Si tú no te tomarías ese vaso de agua con 1% de veneno, ¿por qué crees que Dios lo tomaría? ¿Por qué crees que Dios le agradaríamos a Dios con un 1%? Los, 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 los psicólogos dicen que el, el ser humano tiene alrededor de 5.000 pensamientos en el transcurso de un día. ¿no? Las mujeres más que nosotros, pero bueno. Entonces, eh, entonces si pudieses guardar 4999 mil pensamientos puros, pero uno de lujuria, de egoísmo, de envidia, de ira, fuese fueses, perdón, insuficiente para Dios.
2: Pues yo creo que la clave de esto es no pensar, ¿no? <risa> Dormir todo el tiempo, ¿no? Hasta tu sueño, ¿no?
1: <risa>
2: Entonces... sueños lujuriosos, puerco. Nos damos... <risa>
1: Bueno, hasta muerto te
0: va a, a pegar. te
2: estamos
1: hablando. Pecado incircunciso.
0: Entonces digo, realmente vivi vivimos o estamos en una, en una situación nefasta. O sea, terrible. Ni siquiera nuestras acciones. Porque no sé tú, yo no puedo decir que yo no peco.
1: Sí, era algo a lo que iba, o sea, pensaba ahorita, o sea, dices, es que cómo, o sea, no somos perfectos, y sí es cierto, no somos perfectos, la misma palabra dice que el Señor nos va perfeccionando, ¿no?, eh, y recordando el tema pasado de que decías motivando al cambio, pues es eso, o sea, es real, o sea, estamos todos de acuerdo en que no somos perfectos y que del diario pecamos con la vista, con el pensamiento, eh, hablando, entonces... Creo que lo importante es que al menos yo lo hago, ¿no? O sea, que al día ya que me voy a dormir me pongo a cuentas con Dios porque estás consciente de que del diario de una o de otra manera fallamos.
2: Claro. Ahora. Y esto es como, como dice Belén, es un constante hacer. Entonces, poco a poco, es esto lo que queremos hacer, que poco a poco, pues a lo mejor, y si te sirve esto que, que estás viendo, que vayas mejorando y perfeccionándote tu persona para tener una mejor relación con Dios, con Jesús, es lo que queremos, es nuestro enfoque, es lo que, mm. que intentamos que, que, que llegue a culminar, ¿no? es, así nos sentiríamos bien, igual, bueno, un paréntesis a esto es de que si te está funcionando y sientes que hay una ayuda, háznoslo saber por el, por el correo que tenemos. O en la por, caja
0: de comentarios. en la
2: caja de comentarios, porque nos va a hacer sentir bien que, que a una persona cuando menos sí le está funcionando. ¿no? Sí, claro. Sí. Termino paréntesis, continúa.
0: Gracias, señor. <risa> eh, primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a mí mismo a nosotros mismos. Romanos 3.10 dice, no hay justo ni a un uno. Ni a uno okay. solo. Uh -huh. Ahora... Eh, Perdón, quizás suena muy agresivo, pero eh, estamos condenados. ¿Entiendes? Porque también eh, la Biblia dice que la paga del pecado, en Romanos 6.23, es la muerte. No hay más. Nosotros somos merecedores. Si tú pecaste, si tú pecaste, tú pecaste, aunque sea con una vez en un pensamiento, nuestra paga es la muerte. Indiscutiblemente. Y hay algo que Dios es, es amoroso y todo pero es algo que él no puede hacer y es negarse a sí mismo. ¿Entiendes? Él, él estipuló una ley de que si alguien peca, alguien tiene que morir. En el jardín del Edén lo vemos también. Quizás lo, no, no, no lo dice tal cual, pero dice... El... La serpiente? No, no, no. Ay, no, no, no. No, pero dice que cuando los este, de Adán y Eva pecaron y estaban desnudos, Dios eh, agarró pieles de animales y les hizo eh, un, un vestido. Ahora, quizás pasamos a veces desapercibido de eso, pero fue la primera vez que se derramó sangre. ¿Entiendes? Hubo un cordero, un animal que necesitó, necesitó morir por el pecado de Adán y Eva para vestirlos.
2: Ah, pero pues igual de eso comían,
0: ¿eh? No. Sí, no le dijo... No, comían... Era, no, existía, no había gente eh, carnívora antes del pecado. ¿eh? No había muerte. Nunca hubo muerte.
2: Yo digo, todo lo de ahí es para ustedes, decía...
0: Todo lo del jardín. ...enseñoreaban por arriba de todos los animales, pero no había muerte. No, eso sí... No, no había muerte hasta... No, de verdad, son, son cosas que tienen que... ¿cómo se llama? Que checar bien, bien, bien. Porque sí, según los teólogos, no había muerte. O sea, no hubo muerte hasta... Eh, ...del ser humano caía y, Abel, y eh, Pero Jesús, Dios, perdón, fue el primero que mató un animal... Tuvo que matar para vestir a Adán y Eva. O sea, para cubrir el pecado de Adán y Eva, sí. tuvo que haber una muerte. O sea, indiscutiblemente la Biblia, si tú la lees de Génesis, Apocalipsis, está llena de muerte. Está llena de sangre. ¿Entiendes? Sí. Porque la paga del pecado es muerte. E indiscutiblemente nosotros somos merecedores de esa muerte. ¿Sí, sí, 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 ¿sí entiendo? Ahora, eh, quizás aquí puedan preguntar algo. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno permita que la gente tenga que pagar con muerte? La Biblia llama a este estado de muerte eh, como infierno, como... Porque no, no, porque no habla de una muerte simplemente física, porque eso es todos. Hasta los buenos y los malos ah, vamos sí. a llegar.
2: Sí, pues eso sí pasa, ¿no? Siempre. Todos Pero vamos para allá. La Biblia
0: sí. habla de este estado de muerte, a una muerte eterna. ¿tienen? Eh, puede ser... Eh, la, en cierta parte de la Biblia lo vemos como el lago de fuego, curvil de dientes, eh, el infierno, ahora les voy a decir algo, estoy algo segurísimo que en el infierno no va a haber fiesta, o sea, yo no sé muy bien qué, qué es lo que haya, a, haya en el infierno, ni
1: queremos saber, no, pero, <risa> te va,
0: pero la gente dice que puede haber fiesta, que porque todos se van, Le voy a decir por que, que ver, no va, sabes gente, por no. qué no, porque dice la Biblia que la alegría, la fiesta, el, el gozo, viene de Dios, ¿Entiendes? Y lo que sí estoy seguro que es el infierno es la ausencia de Dios. Entonces, por ende, no puede haber ninguno de ale No puede haber ni alegría, ni felicidad, ni gozo. Eh, pues, estar en las fiestas así todos serios, ¿no? <risa> Ahora, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno permita que la gente vaya al infierno?
2: Pues, no es lo que le agrade que
1: tampoco. Y no es o sea. que Dios lo permita. Porque, pues, ¿Pero pues eh, se
0: que siempre luego nos topamos con esta pregunta que la gente no, nos hace? O sea, ¿cómo es que si Dios es tan bueno, ah, por qué sí, creó...? ¿por qué hay
2: hambre? ¿Por qué hay uh -huh. necesidad? ¿Por qué esté pasando esto? ¿Por qué estoy en aflicción? porque qué pues estoy en es Barcelona? Pues no es que
1: no es que Dios lo permita, o sea, uno mismo...
0: Son las consecuencias. Son las
1: consecuencias, claro.
0: Aquí a, a, hay dos razones por las que... Eh, uno se puede ir al infierno ¿okay? La bondad No, no es Buenismo, a veces lo, lo confundimos La bondad no es Ser siempre bueno ¿okay? Porque la bondad tiene que tener Dos cosas, misericordia Y justicia Si las desprendemos de sí No es bondad, puede ser otra cosa pero no es bondad Y Dios es un Dios bondadoso Por ende también es un Dios Misericordioso pero justo también ¿Entiendes? Entonces, una persona justa, imagínense, imagínate que, eh, no sé, o sea, no quiero ser muy descriptivo, pero eh, alguien le comete algún pecado a tu hijo, lo atropellan o lo que sea, ¿no? Y, y, y puede ser un juez este, bondadoso y, y que diga, eh, ay, sí, en el nombre del amor pues vamos a dejar libre a este hombre. Sí, claro. O sea, ¿cómo te sentirías tú? Mm -hmm. ¿No te sentirías con ganas de justicia? Sí. ¿No? Si así somos los seres humanos, ¿por qué pensamos? Ajá, no, no, porque también justicia, solo justicia, sin misericordia, puedes llegar a ser un verdugo. Y Dios no es un verdugo. Por eso no podemos desprender ni la misericordia ni la justicia. ¿Entiendes? Tiene que haber un balance perfecto entre la misericordia... Y la justicia. Es
2: algo que tiene que estar de cajón.
0: Y Dios es
2: así. Es como la cochinita con cebolla. No puede ir sin cebolla. No <ríe> que comen cochinita sin cebolla. Huele chile molido. Ándale, <ríe> tienen que ir. Tienen que ir. Es, ahí está. Ahora, Entonces, no se puede.
0: Quiero que, que, que sepan también todos que el día de mañana que, que, que mueras o que muramos este, de, va a haber un juicio por nuestra vida. La Biblia dice que hay un libro... He registrado todas nuestras acciones y todos nuestros pensamientos y en ese libro y basado en ese libro Dios nos va a juzgar, va a juzgar. y aquí es donde se pone un poco seria la cosa e incómoda cómo puede salir
2: qué va a decir tu libro no?
0: qué va a decir tu libro de ti realmente creo que todos estamos condenados a, a, al infierno por justicia pero Aquí tienes, acá hay una pregunta. ¿Quién va a pagar esa condena? Tienes dos opciones. O la pagas tú y cada uno de nosotros o permites que Cristo la pague. Porque en el Antiguo Testamento vemos algo, pero el Cristo ya la pagó. Claro, claro, pero digo, en el Antiguo Testamento vemos algo que se llamaba sacrificio sustitutorio, no sé si han escuchado sí, de claro. ello. Antiguamente, como sabían que, que los hombres pecamos, Dios entregó una forma de redención. Y, 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 este, y antes hacía con un cordero sin mancha, joven, fuerte, limpio, que iban cada una vez al año. El padre lo llevaba al sacerdote, que sacerdote era el vínculo en ese tiempo entre Dios y el hombre. Y el sacerdote lo tomaba, lo degollaba, le daba muerte pero el padre le ponía la mano encima al, al, al cordero y básicamente era el cordero muere por lo que nosotros hicimos porque tiene que haber una muerte para el, paga, para el perdón de un pecado, para la redención. Entonces el cordero tomaba el lugar de la familia o del pecado. O sea,
2: de la persona que cometió el uh -huh. pecado, ¿no? O sea, así era. o sea, en vez de yo muere.
0: Muere el cordero. Uh -huh. Ahora, Dios ya pagó. Jesús fue es ese cordero. cordero. Y aquí, y ese es el evangelio que les traigo hoy. Y esa es la buena noticia. El acta de paz se firmó. Y no se firmó con tinta. Se firmó con sangre. Y no se firmó en papel. Se firmó en el en el cuerpo de Cristo, tienes la decisión de aceptar el, ¿cómo se llama?, el, el pago que Cristo ya hizo o pagarlo tú. Aquí es la pregunta, ¿quién va a pagar esa condena? Porque alguien indiscutiblemente la tiene que pagar. Jesús en el Calvario, en la cruz, perdón, en el Monte Sinaí. Cuando estaban orando, ¿se acuerdan de la, que, que la Biblia narra que hasta sudó sangre? Uh -huh. Él dijo, Padre, si me es posible, quítame. O sea, pasa de mí esta copa. Uh -huh. En la Biblia podemos ver que la copa simbolizaba, eh, en muchas ocasiones, la ira de Dios. Y él sabía, él sabía que de beber esa copa, la ira de Dios iba a caer sobre él. Entonces, básicamente, le dijo Dios, Jesús, o sea, Jesús le dijo a, a, a Dios, Padre, ¿no hay otra forma? Y Él dijo, no. La única forma es esta. ¿Por qué? Porque yo, yo ya dije mi palabra y tiene que alguien morir. Y Jesús dijo, ok, yo voy a pagar. Y, y yo me imagino, quizás, solo en mi mente, que en ese momento Jesús dijo, eh, pensó en, en ti, Pensó en Yair, sí, claro. pensó en Belén, pensó en Asael, en, en ti que, perdón, que me estás escuchando, y, y salió a relucir. Y quizás, y quizás Dios dijo, es que, je, hijo, si tú no bebes esta copa, mi relación con Asael, con Yair, con Belén, no va a poder ser. Y Jesús, por amor, bebió esa copa. Y en esa cruz, básicamente... Cambiamos de lugar. Jesús fue ese, ese cordero sustitutorio que tomó nuestro castigo y nos dio su redención. Básicamente, Dios trató a Jesús como nos debió tratar a nosotros, para que nos pudiese tratar a nosotros como debe tratar a su Hijo. Y esa es la buena noticia. Y quizás fue un poco largo y tedioso porque... Eh, hable mucho
2: pero es algo complicado de explicar y queremos que sí. lo puedan
1: que quede entender claro, ¿no? de
2: la mejor manera porque pues evangelios van a decir que hay muchos pero el evangelio solo es uno y es claro. este o sea no estamos hablando ni de religión ni de nada nada más queremos que tú tengas la comunión con Dios y que aceptes que Jesús ya murió por ti y ya pagó todo nada más es acércate a él para poder tener ese trato de un hijo de Dios
0: es decidir yo quiero que Jesús o sea decidir tomar el sacrificio que hizo Jesús ¿entiendes? ahora Jesús murió en esa cruz tu muerte Él murió tu muerte para que tú puedas vivir su vida pero eso solo se hace con una decisión y, y, y la gente puede decir que todos somos hijos de Dios y eso es una mentira
2: somos criaturas.
0: Todos somos criaturas de Dios.
2: Criaturas hechas por Dios,
0: más no somos hijos de Dios. Juan 1.12 dice más los que... ¿Puedes buscarlo, mi mamá? Por favor.
2: ¿Y leerlo? Juan. 1.12. Comenzara con su boca, que Jesús es el Señor.
0: Ese dice Román. ¿Sí? Ah, sí.
1: Ah, dice, pero a todos los que le recibieron, ah. a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios.
0: No todos somos hijos de Dios. Y mira, eh, quizás
2: fue un poco tedioso este, este video. A lo mejor y estabas aburriendo la mitad cuando estaba hablando a él, obviamente. <risa> Pero este es el meollo del asunto.
1: Yo recuerdo una ocasión, un señor evangelizándome, ¿no? Me dijo, aquí hay, hay dos de dos sopas, ¿no? Cristiano, ah. Cristiano, pentecostés, de la cabeza a los pies. <risa> y me dijo, aquí hay de dos sopas, el cielo o el infierno. La, la cuestión aquí es que uno decide, ¿no? Uno decide, ya nos dimos cuenta que la paga de nuestro pecado va a ser la muerte, va a ser eh, una vida eterna sin Dios, sufriendo, no, sabe, no sabemos qué hay en el infierno, ¿no? O cómo, cómo sea ahí, pero lo que decías a él, en la falta de Dios es lo peor, entonces en el infierno no está Dios, ¿no? Entonces, era, es eso, o sea, si no queremos eh, sufrir, o, o pagar ese tipo de consecuencia está el, el otro lado de la moneda, ¿no? El, el, el entender que, que el Señor ya pagó por eso, ya pagó por nuestros pecados y simplemente es reconocerlo, o sea, porque muchas de las veces eh, igual no reconocemos, ¿no? O sea, decimos, ah, estamos bien, no, no, o sea, no, no he pecado lo suficiente, ¿no? Como para. para
0: no soy para, tan malo.
1: No soy tan malo, exacto. Entonces, el, el hecho de de reconocer, es, es muy importante no reconocer que somos pecadores y que, como dice la palabra, y que estamos destituidos de la, de la gloria de Dios, que necesitamos el perdón de Dios.
2: Y la cosa es el asunto es de que no sabemos cuándo nos vamos a, a morir, ¿no? Si tuviéramos una fecha exacta, pues sería sencillo, ¿no? pero las cosas no son así. Uh -huh. Y la cosa es esta, en esta, hay de dos sopas, como le dijeron a Belén, y pues la verdad creo que es el mejor momento Para que si no lo has hecho Aceptes a Jesús Que ya hizo ese sacrificio por ti O pues este es un aviso Nada más Y es mejor estar de este lado A de la otra sopa no sí
0: claro Pero nosotros los invitamos A que reflexionen en, en, en esto No solo por miedo A, a un infierno Sino que Cuán Bien estás viviendo tu vida. Cuán bien estás sin Dios. Realmente, eh, de este lado de la moneda, te podemos decir que, la, que Dios te da paz, Dios te da amor y, 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 juntamente con tus problemas, la solución. Mira, nosotros no te vamos a hacer cambiar de opinión ni de parecer, pero sí te podemos. Y tratar de, eh, de ¿cómo se llama? de persuadir respecto a lo que realmente necesitas que es Cristo nosotros fuimos creados con un hueco adentro y ese hueco tiene forma de Cristo no hay otra cosa que lo puedes saciar, no hay otra cosa que pueda saciar tu necesidad solo Cristo porque así fuimos creados si a un Zuru por ejemplo le metes un motor de BMW por más lujoso que pueda ser, no va a andar bien. No va a andar porque no es su motor. Porque no fue creado para tener esas piezas. Tú le puedes meter fama, tú le puedes meter dinero, tú le puedes meter fiestas para lo que según tú es diversión y no va a quedar. Porque tú fuiste creado por Cristo y para Cristo. Ahora, me gustaría terminar nada más eh, con una oración. Si, si de alguna forma nuestras palabras te hicieron sentir algo y te hicieron eh, cómo se dice, eh, te hicieron reflexionar y caer en ti mismo, de que quizás no estás viviendo tu vida lo mejor posible, sino que hay algo más eh, algo mejor para ti me gustaría que ahí donde estás no necesitas cerrar tus ojos, no necesitas eh, alzar tus manos lo único que necesitas es abrir tu boca como, como decía Yair la Biblia dice que el que confesara con su boca que Jesús es el Señor Él es fiel y justo para perdonarlos y la Biblia también dice que con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa, se confiesa. para salvación entonces ahí donde estás te, te vamos a pedir que nos acompañes en una pequeña oración en donde vamos a únicamente decir que necesitamos de Dios, que reconocemos nuestra conducta pecaminosa y lejos de la ley de Dios, y, y reconocemos que tenemos una guerra ante con Dios de querer hacer siempre nuestra voluntad, pero que hoy dejamos eso y aceptamos el sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo por nosotros y nos ponemos debajo de su ley. O sea, ¿Les parece si todos lo hacemos? Sí, lo acompañamos, claro. Vale, pues. Señor Jesús, eh, muchas gracias por todo lo que nos has estado hablando. Gracias porque estás con nosotros. Padre, yo quizás no sé orar y, y nunca he hablado contigo. Pero hoy quiero estar a cuentas contigo. Reconozco que he pecado. Reconozco que necesito tu ayuda. Reconozco, Dios, que sin ti no soy nadie. Que he intentado saciar esta necesidad, pero no puedo, Señor. Y solo es contigo que quiero llenar este vacío. Te pido perdón por todas las veces que he pensado mal, que he actuado mal. Señor, enséñame a vivir en tu casa. Enséñame a ser tu hijo. Padre, pero ante todo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que solo por tu sacrificio puedo alcanzar salvación. Solo por tus llagas puedo encontrar sanidad. Y solo a través de Jesús puedo encontrar a Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.
1: Amén.
2: ¿No hiciste esta oración con Creyendo. Yo creo que, bienvenido, hoy, como dicen, hay fiesta en los cielos, y pues, puede ser uno, puede ser varios, pero pues, te damos la bienvenida a, este, es. a, este, a esta familia.
0: Te, te invitamos a que, eh, si te hiciste esta oración, hágalo, hazlo saber a alguien. Quizás tengas algún familiar que ya conoce de esta fe, habla con él, cuéntale lo que sentiste que hiciste esa oración y que quieres hacer algo, él te puede ayudar. Y si, y si ya eres alguien que ya conoce la palabra, que quizás tenga una familia, y tú eres el que está apartado, habla con tu familia, acércate a alguna iglesia, a algún pastor. Y si no, mira, puedes eh, mandarnos un correo, el correo es proyectosscoficial@gmail.com arroba gmail.com, y puedes eh, mandarnos tu situación, dime, dime cómo te sientes, díganos... Eh, ¿Qué sintieron? ¿Qué Lo piensas? importante es que
2: no te quedes solo. Exacto. O sea, que estés con alguien en ese proceso. Salgo bien, no tengas miedo. Y pues, sin más preámbulos. Les tengo que avisar que les metimos, la vida es difícil. <risa> la vida cristiana, no es fácil. <risa> no, definitivamente, mira. Eh, Pero ya le hiciste creyendo, entonces ya estás dentro.
0: <risa> no, de verdad que, mira, y además, si nos los permites, este canal... Eh, estamos en un proceso, como lo dijimos en el, en el principio, eh, estamos en un proceso y de sanar un corazón, y yo estoy seguro que si tú ya aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, el Señor ahora lo que sigue es restaurar tu corazón, y te invitamos a que continúes escuchando los mensajes, semana a semana. semana a semana, viendo nuestros videos, y, y sobre todo eh, nutriendo tu corazón, ¿vale?
1: comprar una biblia. <risa> le, o puedes le descargarla en tu descargara. celular sí, hay,
0: muchas o sea, hay muchas aplicaciones hay muchas opciones
1: uh -huh.
0: y de verdad eh, puedes comentarnos si es tu primera vez eh, lo que sentiste lo que piensas y si de plano mira no aceptaste porque crees que somos una bola de locos es muy aceptable también pero te... segundo video segunda semana ya
2: todos bloqueados de... todos sí, ya. <risa>
0: nuestros dos suscriptores ya <risa> ya se votaron ya cayeron pero no si estás en desacuerdo, mira, lo más que te podemos decir es, eh, busca a Dios, de verdad. Eh, eh, Dios nos va a llevar, a nos puede orillar a situaciones en las que tenemos que voltear a, a verlo al cielo, porque no va a haber de otra, ¿vale? Como decíamos en el primer episodio, a veces no es necesario llegar a esos puntos, a ese fondo... Y, y por ende, te estamos avisando. Bueno, Dios te está avisando. Te está dando en medio una, una de oportunidad más.
2: Siervos. Siervos de del Señor. Por <risa> si. Bueno. Eh, Creo que ya sin nada más que agregar.
0: Porque si no. Se va haciendo largo. Ya hablé demasiado. Ya.
1: ya es pasado.
2: Bueno, pero bueno. pues. Nos despedimos de la mejor manera. Muchas gracias por estar escuchando. Si llegaste y a recuerda, este punto de video. Mi nombre es Jair.
1: Mi nombre es Belén. Yo
0: soy Azael. Esto fue Proyecto SC. Y nos vemos hasta la próxima.
1: Ya eres hijo de Dios.
0: Hasta Bye. luego. La... Bye. Hasta luego.